0: Är du en förövare, så är du en förövare, då ska du inte ha tillgång till barna. Där är det punkt. Och för den att och den policyn så är
1: det ett brott mot mänskliga rättigheter. Jag Välkommen till Podden Mörketalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäste som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Varmt välkommen till podden Jonas Ahl, som är säkerhetschef och riskhanteringskonsult. Tack tackar. Ja, och idag ska vi prata om spårbarhet genom exempelvis mobiler och aktiviteter på sociala medier och det är du kung på. Så du kan få börja med att presentera dig. Vem är du? Ja, vem är jag? Jonas Ahl heter jag. Jag är
0: utbildad säkerhetschef och säkerhetskonsult som du pratade om tidigare. Jobbar med skydda boende och höll på sedan 2014. Jag är väl något som har nöd inom säkerhet och skydd. Jag som tror på att vi jobbar modernt inom säkerhet och skydd och inte i det stagnerade kamera- och larmväsendet utan man jobbar på riktigt. Ja, vad mer ska man säga?
1: Vad gör du på dagarna?
0: Ja, vad gör jag på dagarna? Jag föreläser, jag utbildar på universiteten. Jag jobbar som konsult emot polis och socialtjänst för att göra riskbedömningar och hotbildsbakgrundskontroller. Jag har skyddade boenden. Jag har jobbat med skyddade boenden under många år. Och har väl egentligen förkovrat mig i lite högriskärenden och medelhögriskärenden och det där, ja.
1: Och det är som sagt, det är mest personer som är utsatta för eller förföljda och ja, det finns en stor hotbild helt enkelt med de personer som du är involverad med. Ja,
0: ja, men absolut. Jag jobbar ju med heterogen skyddsgrupp som jag kallar alla som lever under dödshot eller ett hot eller en stalking eller utpressning eller vittnesskydd eller vad det nu kan vara. Men du lever under en situation som behöver säkerställas och... –kunna komma fri från en förövare utav en slag. Och vad det innebär, det har ju olika benämningar om olika områden.
1: Intressant. Och det ska bli oerhört spännande att få lyssna på det här med spårbarhet. För det är ju viktigt för alla, tänker jag. Inte bara för de som är utsatt för stalking eller hot eller lever gömda. Och hur tänker du kring det? Är det viktigt för alla att veta–
0: Ja, men det är det. Alltså, vi lever i ett nytt samhälle där allting loggförs på ett eller annat sätt. Och det gör ju att vi blir ja, spårade allt vi gör. Om du så åker en cykel, eller om du åker en buss, eller om du har med dig din telefon, eller du köper något så är du spårbar. Och när man jobbar inom min genre så måste man ju ha det här som en kunskap och förstå att den nya moderna spårbarheten är ju så brutal på ett sätt för det finns ingen som inte är spårbar om du inte har en väldigt hög kunskap inom detta och det har minoriteten skulle jag säga, inte majoriteten som borde ha det och det berör ju i allmänhet också, även vi som föräldrar, alltså våra barn är spårade, det är nya nätverken av förövare av olika dess slag. Du som enskild kvinna, bara att du har en Instagram-konto, så kan du ha som följer dig. Du, kan ha, du behöver inte vara så grovt att du har flytt från någon, men det är, alla blir på något sätt spårade eller berörda. detta. Det kan vara bluffföretag eller fakturor, alltså, det har en sån stor vidd, så vi behöver ha en bättre förståelse
1: och kunskap om det här. Ja, jättebra att du är här idag och berättar då mer om det här. Ja, hur vill du börja helt enkelt? Hur ska vi ta oss an det här? För det är ett stort område, men...
0: Ja, men det är ett stort område. Mm. Jag brukar tänka så här, för många brukar jag säga så här, men det här berör inte mig. Och det brukar jag tänka är en bra utgångspunkt. Hur kan det inte beröra dig? Ja, men vem skulle vilja spåra mig? Ja, så kan man ju se det. Då brukar jag tänka så här, ja, men det finns alltid någon knäppjök där ute som vill veta mer om dig. Och vad det har för motiv. Det kan vi ju aldrig veta fullt ut. Och då måste man ju bara tänka åt det hållet. Om vi då vänder oss in mot skydda på Eller våld i nära. Eller något så, här, så har man ju en hög motivation. Varför man söker efter det. Och då behöver man ju börja där. Och vänder man lite mer. Ännu mer på det. Så måste man ju tänka. Vad är det lättaste sättet att spåra någon. Och vad är det jag alltid bär med mig. Och då tänker jag. Det lättaste sättet att spåra om är ju faktiskt via telefonen. Och det är inte via spy som många tror, som det är på film. Ja, visst kan man installera det, men då måste du ha gjort det innan någon har stuckit. Sen kan du göra massa saker efter någon har stuckit eller försvunnit. Och då tänker jag att man måste nog börja med mobilspårheten. För du som jag har ju säkert lärt sig att stänga av platstjänsten. Och det är ju, ja, kan vara en bra första grund, men det är ju en bluff- det räcker ju inte att stänga av platstjänster som exempelvis. Du måste ju göra mycket, mycket mer. Det är, du måste gå in i grundläggsställningar och stänga av det. Och, och det är där vi måste börja. För det här är det moderna, nya samhället. Och det berör dig som enskild. Det berör dina barn. Det berör alla. Och då måste man ha en kunskap om det vi gör. Och därför brinner jag för detta. För att jag tror att jag kan ha en lite högre kunskap än de flesta. Sen blir man aldrig fullörd. Men vi kommer en bra bit på vägen.
1: Om vi börjar med mobilen, vad är det man kan liksom göra för att, rätt konkret så, vad har du för råd att ge?
0: Ja, men rådet måste ju börja med att, ja, plattjänsten, ja, vill du inte bli spårad så får du ju liksom byta telefon. Alltså det är mitt första råd. Men du tar inte från en telefon för du har behov. Så tar du från en behov så skapar en utsatthet. Du måste lägga till något och inte bara ta från något. Och det går ju att spåra genom att hitta min telefon- det är det ju första grunden. Och då spelar ingen roll om du stänger av plattjänsten För det kan man ju sätta på. Och ska vi gå ännu snabbare tillbaka så är det ju så att varje telefon har ett eget personnummer. Med EME heter det ju då. Mm. Och då kan du söka på det. som man bara för över tillgång till en kartong eller ett kvitto eller affären så kan du hitta personen. Så då brukar man tänka på det. Ja men okej, då får jag börja där. Och sen får jag bara spåra det därifrån. Och då menar jag spåra genom att analysera vad det är jag gör för att hjälpa den här personen. Och det är inte så svårt, men du behöver ha kunskapen för att göra det. Och det har inte många.
1: Jag tänker att hur skyddar man sig då? Så att om man då är våld i nära, eller man har tänkt man måste antingen fly eller separera. Och man känner att okej, okay, den här personen som jag har levt med har helt andra sidor som är ganska skrämmande. Och jag... Är rädd, helt enkelt, i olika situationer. Och jag vill säkerställa att jag inte blir förföljd- eller så på grund av mobilen. Då tycker du att jag ska byta mobil. Ja, men det är
0: mitt första råd. Ja. Alltså, byt mot en likvärdig mm. säljning på andra hand- och köp mm. en ny. Om du inte är helt säker på att det är bara du som har handlaft den. Mm. För det är så lätt att klona en telefon. Det är mm. så lätt att ha inloggning till en mejl- eller iCloud eller Google-konto. Och då undrar man så här- ja, men, hur får han reda på vart jag är- Idag så finns ju en iPhone-applikation i telefonen när du klickar. Så jag har jag din telefon i 30 sekunder och jag har den andra telefonen bredvid mig, du är på toaletten. Så jag har loggat in på ditt konto så delat så jag får alla dina mejl, alla dina smeddelar, jag får alla dina sms. Och då har jag inte ens lagt in en app, mm. utan en funktion mm. som är inbyggd i telefonen. Och då måste jag ha respekt för det här. Och men jag säga säga många är ju så att de har anknutna till, att ah, men jag måste ha min telefon, jag måste ha min telefon. Ja, men det är det telefonen du behöver eller innehållet du behöver? Och det är två olika saker.
1: Och det kan du ju tänka över. Men du måste göra det säkert. Vad finns det för annat man kan tänka på om man köper en ny telefon och vill byta ut att tänka över helt enkelt då? Vad ska man tänka på då? Ja, men när man tänker över så, det, så gäller det att det inte det finns något som heter switch och mm. allt
0: det där. Det ska du absolut inte använda. Utan det är bättre att köpa ett litet USB-stick som du stoppar in i din telefon. Mm. Så tankar du av kontakter, du tankar av bilder, dina filmer som nu kan vara... För sig helt enkelt. För sig själv. Mm. Och sen så kan du tänka in i din telefon. För mm. därifrån kan du inte riktigt stoppa in virus eller liknande. Dokument är en risk, för det är också någonting som har en hyperlänk någonstans. Så, men då får du med det allting. Det är egentligen av väsentlig vikt. Så, och sen skapa nytt mejlkonto, Skapa nytt konto överhuvudtaget.
1: byta lösenord tänker jag då. På...
0: Ja, det bör du göra. Och mm. du behöver ju inte bara byta lösenord. Du behöver ha en lösenordshanterare. För du behöver vara så pass avancerat idag. Och det är liksom viktigt. Det är en välinvesterad säkerhetsåtgärd. Mm. För du är väl som de flesta tänker jag. Och det är inte mot dig, men alla är det att man har ett och samma lösenord på. Fem grejer, eller 10 grejer, eller 20 grejer. Då får man tag ett lösenord som är på ja, vad är det, sex ord, tror jag. Så mm. det är vad de säger i hacken. Jag tror det tar en minut att knäcka. Mm.
1: Jag har en lösenordsanterad faktiskt.
0: Ja. Det... <laughs> ja, och det, det börjar där. Ja. Och det är likväl att min andra rekommendation är att man alltid har en VPN. Tunneller. Ja, mm. och att du har något av de här Nordic VPN eller liknande som är seriösa på marknaden. Så du ställer om det, för du skickar ett mejl och så har du din IP-adress och då vet man geografiska områden och sen mm. så börjar man söka. Då får du bara för att lyssna, vad är en VPN-tunnel förklarat dem. VPN då, säger att vi befinner oss i Göteborg och vi ska skicka ett mejl och ställer vi på en karta i telefonen att vi är i Stockholm. Det gör att du geografiskt är någon annanstans än vad du faktiskt är, vilket gör att spårbarheten minskar. Men det händer ju saker där också, så det gäller verkligen att hänga med i den här branschen. För vi går runt med en stalker på fickan, så enkelt är det. Och det är ett behov som alla har byggt in i samhället. För man pratar inte om den 33T längre direkt, utan man pratar om de nya mobilerna som har alla multifunktioner. Det ska vara så fina kameror, och det finns också syfte, det förstår vi. Men det finns också en risk med det, och då måste vi göra riskhantering på allting vi gör.
1: Hur skulle du säga att det ser ut, nivån på kvinnojourer och så här med säkerheten vad gäller det här. Har man kunskap eller?
0: Nej, man har ingen kunskap. Mm. Alltså majoriteten av kvinnor eller skydda boendet har ingen säkerhetskunskap. Man tror att larm och kamera är liksom det som är allting. Och larm och kamera kommer bara dokumentera det som sker. Mm. Och inte det som inte sker. För du behöver jobba proaktivt. Och där är nivån väldigt låg. Och den är väldigt låg på alla plan. Jag skulle säga att det är minoritet och åter tillbaka minoritet utav de utförare, om det är kvinnor eller inte, det spelar ingen roll, har en kunskap inom just det här. Annars så tror man att om jag stänger av platstjänsten och byter simkort, då är det bra. Men det räcker ju inte.
1: Nej. Har du något mer att säga om mobiltelefoner som sådan innan vi går vidare på sociala medier och ja, aktivitet det där? Alltså, Absolut, det finns mm. så mycket som helst. Ja, det, det, är bara, jag. Vi, det
0: är bara välja. Mm. Nej välja. Vi kan ju också vända så här. Att, vi kommer, sociala medier kommer absolut. Men vi behöver också tänka så här att appar, alla laddar ner appar men ingen läser vad det är jag godkänner. Och det kommer ju också en grund i vad det är vi ser. För när jag säger ja på den här utan att läsa igenom så kan jag ge dem tillgång till precis vad som helst på min telefon. Det är bara att ha en sån där... App som TikTok som ligger ute och är otroligt modern. Och de har gett dem tillgång till, att både tillgång till dina bilder, alla dina samtal, alla dina sms, dina Google-sökningar. Du har gett dem tillgång till alla dina, allt, i hela telefonen. Hur ger de dem tillgång till när du har ner den appen? Och då tänker man, men det är väl inte hela världen? Nej. Men vad gör de med den här informationen? För det finns ju en orsak varför du får riktad reklam- eller du får riktad information- eller du får, ja men jag är ju stängt av platsstjänsten- ja men ändå så får du en som ligger precis bredvid. Då ska man ju börja fundera. Och TikTok var ju bara en sån där. Men de är ju ändå någon som ses som en seriös aktör. Men det är ju ändå någonstans- jag tror att de har tillhör sig mot Kina, är det inte så? Mm. Och då börjar vi nog fundera. Men det finns ju andra appar. Du har ja, Tinder- och då ska man fundera, ja men Tinder, ja, men det är nog ingen fara. Men det finns ju 20 andra appar som är precis som Tinder. Är alla seriösa? Fundera på om det är en seriös aktör. Ta till reda på din
1: bakgrundsinformation. För när du laddar ner en app så säljer du det till djävulen. Inte minst tänker jag med barnens telefoner. Ja. Ja, nu lämnade jag 2010, då hade ju inte barnen... Egen, men det kommer ju senare då och jag har ju alltid tänkt att ja, jag behandlar dem som radioaktivt avfall
0: mm.
1: och håller dem borta ifrån och ja, när Snapchat och allt det börjar komma då för då är det ju plats tjänster där mm. och att det kommer en problematik då att man, människor som man då inte vill ska veta vad man är har ja, lättare att ta reda på det också genom barnens placeringar.
0: Ja, och barn är ju ännu mer utsatta dels för att de har flyttat om de inte riktigt förstår eller mm. vill förstå, för det, är, det spelar ingen är pappa eller mamma mm. eller någon, så är det inte pappa eller mamma. Mm. Och, och det är ju ett ansvar någonstans, och då får vi ju se till att vi guidar dem, hur de kan vara trygga i det här. Och har jag haft ett barn så att jag, du och jag skulle varit ihop och du har flytt från mig och vi har en tioårig son som exempelvis, mm. då har jag ju Full koll på vad han har för intressen. Jag är full koll på vilka sorts spel han spelar. Jag är full koll på vilka vänner eller vilka sociala medier han tycker är kul. Eller... Och då är det ju en sökbarhet, bara det. Att ta reda på detta. Man behöver inte vara en raketforskare, brukar jag säga. För att kunna lista ut vad barnets behov är. Mm. För man står så mycket uppe i det själv. Och då behöver man rätt stöd. Så det är farligt att vara ensam i att sortera detta. Många säger så här, ja, men du får sköta ditt skydd och du får klara det här. Och, och det är ju inte speciellt bra. För ensamheten är det varför man inte orkar. eller Och sen ska man kunna
1: allting. Ja, exakt. Alla områden inom det här är ju gigantiska berg mm. av kunskap, som man måste ta till sig på något sätt och, och Ja, klara av. Ja, men det ena förtar inte det andra. Mm. Du behöver
0: ha socialt arbete likväl, som krisprocess, mm. som skydd. Allting har lika stor vikt. Och det är när de flätar samman. Det är då det blir den bästa ut. Det kanske var fel uttryck, men det bästa sättet att komma vidare. Att bli fri, för vi gömmer människor idag. Vi ska inte gömma människor, vi ska bygga frihet och bygga tillit och bygga
1: upp en människa så de blir starkare när de kommer därifrån och inte behöver hamna i samma utsatthet igen. Alltså bara rädslan som är, bara den håller ju en fången och ja. gör ju att man får ett otroligt minskat utrymme och eh, sämre livskvalitet och allting. Och därtill då blir beskuren av andra saker runt mm. omkring som man har normalt i ett samhälle det gör ju att man får en extra utsatthet.
0: Ja, men det är ju en jättekränkning från början. Mm. Och det är klart att det påverkar en så långsiktigt. Både just nu självklart men också där längre fram. För om du aldrig känner dig fri eller du säger att du blir röjd en gång. Alltså jag säger att du tappar ju tio månader på ett bräde. För när ska du börja lita på samhället? Du blir ju paranoid. Sen måste man ju visst sunt paranoia i sig. Så är det ju. Man måste vara riskmedveten. Men då måste vi ju veta vad vi sysslar med. Och vi som alla föräldrar har väl använt en platta som en barnvakt- och då är det ännu mer viktigt.
1: Mm. Något annat så här, tips- just vad gäller barns eh, mobiler- och ja, deras, eller deras plattor- överhuvudtaget då? För hur um, man kan uh, hjälpa dem- eller som förälder då? Om man tänker det här, att man har ett ex då- som vill freda på vad man är- eller vad man sysslar med. Men även då skydda för ja, grooming och så. Mm.
0: Ja, men grooming har ju blivit jättemodernt- mm. vilket är helt förfärligt. Men- jag brukar säga att den nya sexualförbrytaren den finns på Roblox. För det är ju där de knyter an till de här. Och då kanske inte den grunden är förövan, men det är ju där de letar upp sina nya offer och utsätter dem. som vi inte har föräldrarkontroll att vi inte sätter åldersspan eller vänner de tävlar med så många vänner dina barn, har ja, men jag har hundra vänner ja, men jag känner inte ens hundra personer. Det kanske hundra personer som känner till mig totalt men det är inte så att jag känner här personer. Och att ha en vänlista på så många är ju helt Ja, man utsätter sitt barn för så mycket risker. Och de här apparna, har ju liksom, eller ja, iPad och de här, de har ju också kameror och mikrofoner. Och har du inte stängt av dem och föräldrarkontroll på dem, så vad vet vad de spelar in eller ser när de är på toaletten, eller de kommer du i duschen, eller de kommer du var som helst. Så alltså vi behöver ju ha respekt för det vi har. Det är så otroligt lätt att komma in.
1: Ja, och just att vad är grooming då, och grooming betyder alltså att ta. –kontakt med barn i sexuellt syfte eller mm. med mål att eh, på något sätt utnyttja sexuellt. Och vad jag förstår så är det ju så att eh, de som håller på med grooming– –de kan ju ha många flera hundra barn som de bearbetar samtidigt och får napp på några. Och att det är ju ett gigantiskt stort antal barn som råkar ut för det här– mm.
0: Mm. Ja men det börjar med en like mm. Alltså det är inte så de börjar, det är som en förövare Det börjar ju inte med det stora slaget mm. Utan det börjar med nedbrytning mm. Och när det kommer till grooming så börjar det med att de gör en tumme upp mm. Eller du, vad bra du är på att spela Här får du lite Roblox-mynt som exempelvis Nu ska vi inte hänga Roblox till 100% mm. Men det finns många av mapparna. apparna Och sen så fortsätter med Ja men kan jag inte få se när du spelar Och så får du beröm med det och så börjar man chatta där Och sen kan jag inte få en se en bild på dig, vad fin du är Och så är plötsligt kommer en bild som man inte står för och då blir man utpressad, och sen blir man hotad, och sen bestämmer man ett träff. Så det blir liksom en ond spiral där. Och det är väldigt många föräldrar som inte vill se detta. Att inte vill förstå detta. Att vi faktiskt utsätter våra barn för den nya förövaren i samlådan. Det gör vi via spel, plattformar. Och då behöver vi ha full respekt för våra det innebär. Vi behöver vara lite nyfikna. Vi behöver bjuda in oss. Se till att du har föräldrarkontroll så att du kan gå in och kolla. Mina barn går in och kollar en gång i veckan. Vilka vänner har honom? Vilka är det som har skrivit i chatten Vilka är det som är? Och ibland gör det mer och mindre. Alltså så är det. Och de tycker att jag är gödjobbig. Absolut. Men jag, när de blir äldre så kommer de nog tacka mig.
1: Ja, just det här att det är så lätt att komma i kontakt med barn på mm. de här plattformarna, och via chattforum och det här. Också att det är sådana tävlingar med att utsätta sig för olika saker som förövare då kan ta nytta av helt enkelt. Då för att uppmuntra barn till att faktiskt exponera sig på olika sätt. Och jag har ju lyssnat på en del föreläsningar om grooming och så här. Då. Mm. Och ja, det är förfärligt också hur föräldrar förbjuder och så här barn att, till exempel- ja, du får in, om du gör så här så blir det liksom, du drar du in mobilen- och du får inte ha din skärm överhuvudtaget- eller får absolut inte skicka bilder- och gör du det så får du skylla dig själv- mm. är liksom intentionen då. Och, precis som du nämner här då- att bilderna börjar ju inte med att det är naket- utan det börjar ju med något helt annat- och gränsen där suddas ju ut- och till slut så har man skickat en bild- som man då kände att oj det här blir jobbigt och man börjar få hot mot sig. Men man har ju själv medverkat i det så att det här barnet är ju en otroligt pressad situation och har dessutom någon förälder som har förbjudit dem och då vågar de inte gå till sin förälder. Så det är det första jag brukar säga till föräldrarna. Aplut det som du säger det här med att försöka koll, försöka interagera, försöka lära dig var det. vad är de, men säg aldrig, du får aldrig, alltså det här förbjudet gör ju att barnet aldrig kommer att vända sig till dig sen när det väl händer någonting. För det är ju det allra viktigaste, alltså så fort ett barn känner att nu får jag ont i magen av det här, nu händer någonting på skärmen här som jag, det här vill inte jag vara delaktig i, jag mår dåligt av det här. Och att de känner trygghet trygghet att vända sig till en vuxen då, och förhoppningsvis sin förälder. då För det är ju det närmaste hans då. Men väldigt, väldigt många föräldrar har en approach till att förbjuda då, och nästan hota barnen då i det här. Då. Av rädsla och absolut. Men det blir ju helt för felat, för man har inte tänkt hela vägen där.
0: Nej, men så är det. Och jag brukar tänka ungefär som en person hamnar på att skydda boerna, eller om du är barn. Om du tar ifrån någonting så vill de ju ersätta det. Och tar du från mobilen eller om du tar bort plattan så hittar de nya forum. Sätter du in en spelgräns så hittar de den i skolan eller i biblioteket eller en vän och lånar åt. Eller går du hem till kompisar och alltså, plötsligt hittar de en ny kompis som var väldigt positiv. Och vi har ingen koll. Så det här med att ta bort någonting och inte ersätta det med något och inte göra det med kommunikation. Det är ju grundfelet i allting. Alltså allting om, om jag förstår varför... Så kan jag ju förhålla mig till det. Förstår jag inte varför? Då kommer jag aldrig kunna förhålla mig till det. Då vill jag bara ersätta det. Så jag absolut prata om det. Våga prata
1: om Barn är smarta. Barn ser. Barn förstår. De är mer tekniska än vi är. Och de får också se mycket. Som, ja, alldeles ja, mycket. Ja, och de har ju också lärt sig att ja, då blockerar jag den. Och, så här, och Och det är bättre att prata om det. Ja, men vad bra att du gör det. Vad bra att du har hittat de här strategierna. För de kommer ju att råka ut för saker. De kommer mm. att se saker och förstå saker och... Som vi inte överhuvudtaget vet om. Men vi behöver också vara med i den matchen helt enkelt. Eller jag har Snapchat och det är ju ingen
0: fara. Vi har ju stängt av spökläget så det är ju ingen fara Och. Ja, förr var det ju så. Ge ja, det fem år sedan så var det ju ganska lugnt. Men idag så, det går ju att spåra en bild på tre millisekunder via Google. Har du ett instagram Instagramkonto så går jag in och hittar en bild. Och så plockar jag bort dig och så lägger jag upp det på Google. Och så tar det tre millisekunder för plats geografisk adress utan en som geotag i telefonen. Och Geotag är ju en geografisk adress som man alltid har den om man tar en bild om man inte stängt av den. Så det är ju så mycket mer. Jag har ju haft flera... Unga tjejer som har varit utpressade, som man kanske kan prata om vad hederskultur är. Där tjejerna har varit utsatta, man har inte riktigt förstått varför de har gjort det. Och allting började med Snapchat. Och då sa de så här, jag la upp en bild där till min pojkvän. Och det är, man ser ju när de tar kort, för då får man det och då kan man konfrontera mm. dem. Och, så var det ju kanske till viss del, men idag så kan ju alla spela in en skärm. Och kan du spela in en skärm så syns det inte det på Snapchat när man tar en bild- och sen florerar den runt och så blir de utpressade och så blir de pressade och så händer det saker. För de är ju inte dummare än så barn. Barn vet mm. hur man får
1: fram det man vill ha fram. Och det handlar om motivation. Och det är lika annat med en förövare. Ja, nej, men det, och det är jätteviktigt där att känna till både hur det går till och eller kan gå till. Och hur man då, för då kan man skydda sig och hitta strategier för det eller hitta möjligheter. Både genom att liksom informera, kommunicera eller stänga av funktioner och förstå vad man behöver göra. Sociala medier, vad ska man tänka på där? Ja, det beror ju lite på vart man är i stadie brukar jag säga. Säg att du har flytt
0: precis, eller vad som helst. Då, så att säga, alla som är någonstans i ett offerperspektiv har ju ett behov att så kallad ha kontroll på en förövare. Och hur det speglas ut det varierar, men ofta använder man sociala medier eller kommunikationskanaler. Och då brukar jag säga att ja, det kan finnas en sundhet i det att veta om men så länge du tillåter en förövare att ha en viss kommunikation med det eller någon sorts kommunikation så kommer det påverka dig till att ta längre tid att ta det ifrån. Sen är ju det en fas. Men om man tittar till sökmönster och sökbeteenden så har det ju en väldigt stor påverkan. För allas ilska drivs ut av en energi. Och energi kan bara fås av upprätthållning. Så om de inte får någon reaktion så kan de inte fortsätta vara arga, utan de kommer hitta nya faser, nya personer. Och vad är energi då? Det kan vara att förövande har tillgång till din Facebook då som du kanske har vilande. Och så rätt som det är så gör du en tumme upp på ett inlägg. Det är en ny sökperiod pratar vi om en ny energi på fyllan till att fortsätta ha sin ilska. Nu ska jag straffa den här. Nu ska jag utsätta. Nu får den ett mejl och det brukar ju komma ganska fort i de här sakerna. Så det har ju en otrolig stor påverkan. Och jag tycker väl att man kanske ska tänka till om syftet och varför har jag en social media i en utsatt situation. Ensamhet, att du får drömma, du får titta, det är en sak. Men då måste du få kunskapen i hur du är skyddad och trygg och säker i den här situationen. Och att du vet varför du inte ska trycka den här tummen, eller varför du inte ska läsa det här meddelandet som registreras. Eller varför du ska se till att du har en trygg plats, så att du kanske har lagt upp du kan ju också använda det till att sprida annan information. Att få den här personen att leva ut. Du kan ju också trygga den. Men det ska ju också trygga personen som driver det här åt dig. Det är ingenting du ska stå själv i. Det måste ju vara en professionell person som någonstans har en otroligt hög kunskap som kan rädda eller rädda i fel. Kan stötta och beskydda. För det är faktiskt vårt uppdrag i det här. Och du ska ju komma Starkt därifrån. Det ska inte vara att du ska bli nedbruten, eller inlåst, eller gömd. Då jobbar vi helt åt fel håll. Så det finns massor man kan göra med sociala medier för att du ska kunna vara trygg på nätet. Bara det här att du stänger av så ingen kan se att du är online. Alltså, det är ju så enkelt, men det är det här vi missar. Eller se till så att du inte lägger upp någon bild, eller någon annan lägger upp en bild på dig, eller att du blir taggad. Se till att du tar bort så att ingen kan tagga dig. För även fast du inte är integrerat i den här sociala medel- så kan någon annan tagga dig på en födelsedag. Så blir det här ilskeperioden igen. Och så går sökmönster igång, Och så finns det motivation. Och så pågår det under, jag brukar säga- att aktiv sökperiod är sex månader. För ingen kan hålla ilskeperioden. Och det finns ju forskning på hur man tittar i detta. Och då kommer den ju dala. Men de första månaderna är ju liksom kritiska. Och då är det ju ännu viktigare att vi ser till att vi gör rätt saker- och har du då barn, gemensamma barn, ja, men då kommer en rättegång eller föräldrar, och då kommer det nya elska Det är så lätt att säga, ja, men i dagens samhälle, det ja, är ekonomi, ja, men, flytta ut någon, eller inte, de kanske inte har placering, eller vad det nu må vara, så måste de ändå förstå sådan kunskapen och uthålligheten i det här att, ja, livet är skit just nu. Men nu gäller det att hitta något nytt, ett sätt att vara trygg och kunna må lite bra. Och då måste jag ha den här basala grundkunskapen för att kunna komma vidare.
1: Ja, nollkontakt är ju ett ord som används ja. just där. Och som du säger, det handlar inte bara om att ha den direktkontakt med sitt ex eller med den det handlar om här. Utan även sånt här som triggar, som du säger då. Att man hittar avlägsna sig från plattformar, både fysiska men också på sociala medier som eh, blir sådana här triggers, som du säger där. Jag brukar tänka pingpong-effekten. Mm. Att eh, när man har barn och det inte är det här grova att man måste fly för att man har ja, sitt liv helt enkelt, utan det här mer normala våldsutsattheten som man måste hantera i princip själv då. Mm. Men då känner man ju verkligen av den här för att så fort man svarar på någonting som gäller barnen eller vad det är och då får man direkt någonting tillbaka. och det är någon som hela tiden skickar sms hela tiden eller ringer eller vill ha uppmärksamhet och då brukar jag ge liknande råd som du har här, men för då blir det som ett pingpongspel. Man blir så stressad och triggad själv och vill svara så snabbt som möjligt som man blir av med det här. För det är så jobbigt att läsa och hantera och det är så mycket kränkande saker som kommer som biesaker med det här mejlet eller smset. Som inte har med barnen att göra, för det vävs ju alltid in mm. någonting. Men då brukar jag säga då, istället då måste du tänka tvärtom, du ska inte svara så snabbt som möjligt, du ska svara så långsamt som möjligt. Du ska dra så lång tid som möjligt som då. Och då kan man få slut på den här pingpong-effekten då.
0: Nej, och det är ju helt rätt. För att det är ju så att man måste ju ha en strategi för hur du möter alla de här kommentarerna eller de här attackerna. Och, och som offer så är man ju nedbruten. Du är ett utanförskap. Och det är klart att du vill göra rätt. Och vad är rätt? Mm. Och där behöver man ju tänka till lite. Man behöver få ja, professionellt stöd. Vad rätt är. Och någon som vågar hålla lite i tydlarna alltså ta det lite lugnt här nu, andas Läs inte in det här meddelandet själv, för du läser in med din känsla och din ångest. Låt någon annan som är ute extern hjälpa dig att tolka. Håll dig sakligt och så är du konstruktiv tillbaka. Och precis som du säger ju längre tiden går ju mer effekt blir det utan att bli en aggressionseffekt tillbaka. Så kan den vara frustrerad, men en förövare vet ju dina mönster, de vet ju dina eh, akillesälar och de vet vad du berör. Och deras syfte är ju att straffa. Och kan du då byta ditt mönster, att våga stå ut, var du var stark, då ställer det till ganska mycket i en förövares tankegång.
1: Ja, det är lite intressant det här med bilder som du säger och geotaggar. Kan du beskriva mm. det lite mer? Vad kan man tänka på där och vad kan man göra? Jag om jag skulle ta en kamera, en digital bild med en kamera mm. har jag en geotagg där också? En Nej. vanlig kamera? eller en vanlig, En
0: vanlig kamera har ju inte geotaggat på grund av att du har ingen uppkomst som kan få en geografisk mm. adress. Men det är lite det som bygger på plattjänster och det här att kameran har ofta tillgång till platttjänster och när jag tar en kort så tar jag för att det ska vara behändigt att kunna se vart tog den här bilden om tio år. Vilket är väldigt få att titta på den geotaggen. Men det är en service som de byggt in då. Det kan vara behändigt. Så ger ju den en geografisk dess. Och det kallas för GeoTAG. Och då brukar vi prata om detta när du det kommer till umgänge eller vad det nu må vara. Så säger de så men du ska skicka bilder. Ja, men då gäller det att det är trygga bilder. Och hur du skickar och att du har sett till att det inte finns en geotagg eller... Men det är ju inte bara det. När du tar bort det och tar av stängda på kameran och det här så behöver du ju också tänka på hur är miljön. För idag så är ju Google Car har ju åkt runt hela Sverige, hela världen. Så om jag tar en bild ute och så lyfter jag ur, om du har tagit en selfie och så har jag tagit det ute och så har jag tagit det mot en buske eller mot en, en byggnad och så lägger jag upp den mot Googles egna sökfält. Så tar det inte många sekunder innan du får en geografisk förslag på adress. Så det är också det är viktigt. Så det är en annan förlängd arm i det geotänket så att säga. Så det gäller snarare att tänka till vad har jag i bakgrund? Vad är det som har tillgång till mina kort? Jag brukar säga för att vara helt trygg om du ska skicka en sån bild. Se till att du har en neutral bakgrund. För du behöver inte ha en massa färgglatt om du ska skicka en sån bild. Du kan vara en helt vit bakgrund- Inga fönster, ingenting, eller en buske eller en gräsmatta. Och sen eh, tänka på att det inte är glasögon som speglas eller liknande. Och sen när man ska skicka den, så brukar jag så här, ta en skärmdump på den bilden och skicka den. För då finns det ingen geotag För då är det en skärmdump. Och då måste man ju givetvis kolla så att man har, har du då VPN-tunder så kommer mm. du stå till någon annanstans om man är riktigt teknisk. Mm. Men det krävs jättemycket.
1: Ja, det var en bra idé, en skärmdump där. Mm. Mm. Det här hör man ju, det finns mycket att göra. Det hör man ju just för att eh, familjerätt och, och vad gäller vårdnad och umgänge- då, har ju vissa krav på att man ska dela med sig av information- eller mm. bilder som du säger och uppdatera om hur läget är. Ja, och då behöver vi också tänka till. för att Säg då att du har fått det, att du ska dela
0: bilder. Då brukar jag säga att ja, då ska rätten till handahålla ett säkert sätt att dela bilden. För jag kan då inte göra det. För om jag mailar det så kommer en IP-adress- och en IP-adress, vad är det då? Jo, det är en geografisk adress på området är, som är ungefär 300 meter Så du kan hitta. Så varierar det ju också i tids, för det handlar ju om vart du är i landet och allt sånt här. Men det kan ju också vara så att du delar via ett sms via ett telefonnummer. Jaha, ja, men det går vi inte att spåra. Det är klart, allting går att spåra. Det kanske krävs vissa åtgärder. Bara ett telefonnummer i sig går inte att spåra. För det är bara polisen och åklagare och vissa telefonoperatörer som kommer så långt in. Men att säga att en förövare har tillgång till din telefon, telefonnummer, och så har vi haft ett barn, eller vi har haft en bra minne, eller vad som helst, och så skickar jag en bild till dig. Och får du det som MMS, och så är det jätte, jätte, jätte Det är lite som ett frimärke på din telefon. Men du ser att ja, det är ju på vår dotter, eller vår son, eller på våran semester, eller något fint minne. 99% kommer trycka på den bilden för att få se den i stor storlek. Och när du har tryckt på den så har du skickat din geografiska adress. Så enkelt är det att hitta någon.
1: Mm. Ja, den var lurig.
0: Ja, men det. den är lurig, men vi mm. måste sig för mm. det. Och det är likadant om det Whatsapp eller vad som helst. Ja, men du kan bara ha telefonen vid den tidpunkten. Ja, men hur pratar du? Filmar du? Vad är det runt om? Alltså det är en uppsköt av saker man måste tänka på. Och det måste vi ha kunskap. För det gör också, varför har så många ångest inför ett umgänge via telefon eller video eller på plats? Jo, för man har inte kontroll. Det är ingen som har kontroll. Inte utförarna, inte någon. Och det är så lätt att dumma till de här. Det är, är du en förövare så är du en förövare. Då ska du inte ha tillgång till barna. Där är det punkt. Mm. Och för att rättssamhället har tagit den policyn så är det ett brott mot mänskliga rättigheter. Jag säga. Mm. För en förövare är ingen bra pappa eller Nej. mamma.
1: Nej. Nej, helt enig med dig där. Vi har ju tyvärr långt att gå ja. för att kunna skydda våra barn. För det är ju också en av grunderna till att jag startade den här podden för att få ut. Vi måste jobba med mänskliga rättigheter, vi måste skydda våra barn. Mm. Så jag tror att vi ska göra en liten avrundning här av dagens ämne här med spårbarhet. Och ja, det var mycket information kände jag att du blev här på kort tid. <laughs> Men otroligt givande. Ja, vad säger vi nu? Recap om det här. Det var, tänk på plattjänster, mm. Tänk på geotaggbilder. Ja, du får... Nej, men och det gäller att tänka stort.
0: En sak som vi har missat mm. som är otroligt viktigt det är att alla betalkort lämnar spår. Tänk på det, för det är många som blir röjda. Apotek, Ica-kort, men mera kort eller vad som helst. Se till att inte använda dem. Det är mitt tips i spårbarhetens djungel. Så jag har brutit ner det. Jag tror har 99 saker som är spårbara. Som jag försöker anamma efter. Ja, så det finns är, är, har du en bok som heter så? För det hade varit bra bok, ja, tänkte jag. Nej, men man, man kommer kunna hitta på min hemsida. För jag kommer lägga ut det. För vi måste bli medvetna om att som mm. spåras. Så det kommer komma på min hemsida, allt eftersom. Ja, vad heter den hemsida? Ja, det är Agilt skydd. Mm. .se, det är min skyddssida eller okay. min sida där jag jobbar med skyddarbordning och där kommer mm. det komma en hel en sida för jag tror vi behöver medvetgöra vad det är som faktiskt röjer mm. och hur man hittar och vad som spåras och där kommer vi lägga upp kontinuerligt vad det mm. är och många okay. tänker så, ah, men förövarna kommer ju kunna få reda på det, ja så är det ju men förövarna vet ju redan detta ja, precis. och då um, måste vi veta att vi skyddar oss ja. det är ju grunden mm.
1: Då lägger jag din uh, länk till din sida i avsnittsbeskrivningen Absolut. så att man hittar det helt enkelt Ja något mer som vi ska göra recap på här nu?
0: Var nyfikna. Jag brukar mm. säga att allting handlar om ordet varför. Mm. Varför har jag detta? Varför sker detta? Om jag börjar använda varför i min riskbedömning så skapar jag förståelse. Då kan jag göra rätt beslut. Tiden kommer alltid vara en gynnande faktor. Om barnen vill ha en app eller barnen vill göra någonting. Se till att tänk varför. Ta 30 sekunder i en minut. Tänk till. Våga tänka vad kan detta innebära för mig? Så kommer du vara så mycket säkrare och så mycket tryggare och mycket, mycket, mycket större möjlighet att lyckas.
1: Jag tänker att vi går mot avrundning på det här avsnittet och vi ska få träffa dig nästa gång igen. Och då ska vi prata om beteendemönster och hur vi kan bli säkrare genom att förändra våra beteendemönster. Har ju lite med det här att göra också, men ja, det ska bli jättespännande att prata om det. Stort tack! Tack själv! Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden, antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!